0: eccoci qua, benvenuti a un altro episodio di un aperitivo con un caffè con, eh, dipende a che ora lo state ascoltando, siamo ufficialmente nella fase 2, però continuiamo le nostre interviste in quarantena con, eh, con artisti in giro per il mondo, oggi abbiamo Emanuele Capoano, ciao Emanuele.
1: Ciao Francesco, ciao a tutti, grazie per avermi nel tuo podcast.
0: Ah, ma il piacere è tutto mio. Eh, tra l'altro tu sei il nostro secondo ospite che sta dall'altra parte dell'oceano dopo una persona che tu conosci bene, che è Laura Caparrotti.
1: <ride> sì, 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 vivo a New York da
0: 3-4 anni. Allora Emanuele, partiamo come spesso facciamo in questo, in questo podcast dall'inizio. Cioè, quando è che Emanuele decide che il teatro è un, uno dei possibili futuri per lui? <ride>
1: nella notte dei tempi in realtà mi verrebbe da pensare quando facevo le imitazioni a scuola o le imitazioni o le imitazioni in famiglia imitando i parenti, gli amici però in quel momento non si è in grado ed è bene che lo sia, che uno non è in grado di di capirlo perché va per istinto non si è in grado di capire veramente come chiedi tu se veramente quello sia il mio futuro, eh, l'ho capito in realtà a Firenze quando ehm, ho diciamo, frequentato per due o tre anni una scuola, l'officina teatrale di Paolo Papini e Leonardo Torrini. E, ehm, dopo un, ehm, prima è iniziato per gioco, come secondo me eh, all'inizio lo è eh, per quasi tutti più o meno. Eh, e poi man mano è diventata una, diciamo una forma mentis eh, anche per i lavori eh, che facevo sia di radio che di marketing, insomma, mi serviva a, eh, ad essere più quello che sentivo essere. Ecco. ecco, diciamo, un periodo diciamo, tra i 25 e i 30 anni, for, no, forse di più, tra, ecco, dai, verso i 30 anni, un po' tardi.
0: Prima di cosa ti occupavi?
1: Guarda, facevo un un lavoro che piacerebbe a tutti, lavoravo dove tutti si divertono e non è il ginecologo ma il (ride) (ride) Il proiezionista al cinema con il nuovo Cinema Paradiso.
0: Pazzesco, tra l'altro uno dei miei film preferiti, poi ne parleremo di cosa vuol dire fare proiezionista al cinema e... Come, come ti è scattata dalla, dalla sala di proiezione questo, questo bisogno insomma, di passare dall'altra parte della, de, dello schermo, tra virgolette?
1: Beh, a me è sempre piaciuto scrivere, scrivevo sceneggiature, cortometraggi, ho ancora tanto del cassetto e adesso in quarantena <ride> abbiamo tempo di insomma di liberare, di liberare la nostra creatività quanto vogliamo, eh, infatti ci sto lavorando, eh, mi è sempre piaciuto anche scrivere, quindi volevo capire veramente che, che se quello che scrivevo poteva essere vissuto col mio corpo, eh, perché spesso anche gli scrittori, gli sceneggiatori quando scrivono, scrivono troppo bene sulla carta, lo diceva anche Dario Fò quando per esempio leggevo l'altra volta il manuale minimo dell'attore di Dario Fo e e, e Franca Rame una volta eh, dai suoi aneddoti eh, scrisse una cosa per Dario Fo e Dario Fo le (ride) le rispose è scritto troppo bene (ride) quindi va sporcato ecco, secondo me eh, volevo sporcare di più eh, quello che scrivevo
0: tu quando hai iniziato a scrivere diciamo quando hai avuto la prima tentazione di mettere la penna sul foglio
1: Um, con un paio di cortometraggi, intorno ai 25-30 anni, ehm, anche giocavo con mio fratello architetto, quindi ehm, giocavamo a fare delle storielle de- e poi man mano ehm, poi ho, diciamo, ho, diciamo, ho abbandonato quella, quella vena lì per dedicarmi più al teatro. E,
0: più o meno quelle che. Quindi hai iniziato a scrivere, diciamo, per, per il cinema, hai iniziato con, insomma, partendo un po' da questa forma di comunicazione, e poi ti sei spostato piano piano sul palco, e cioè dal, diciamo, dentro al teatro. Nel teatro, che cosa hai, cosa hai scoperto in quegli anni?
1: Beh, ho scoperto tantissimo, ho scoperto che c'erano che non c'era solo il metodo Stanislavski, che non c'era solo il metodo mimico, eh, ho scoperto tanto il gioco del linguaggio, della gestualità, eh, per esempio quando facevo i primi saggi di teatro con l'officina teatrale a Firenze, ehm, avevo, avevamo messo in scena una cosa non molto leggera che è il, calder- il Calderon di Pasolini, e che tra l'altro è una, credo, la sua unica opera teatrale di Pasolini. E eh, eh, io facevo eh, ero nel, insomma recitavo nel ruolo di Sigismondo, eh, e era bello perché le tre scene diverse eh, di questo ehm, play, di questo, di questa, di questo dramma, eh, variavano da, ehm, da un personaggio borghese, da un personaggio aristocratico, eh, a uno ehm, proletario. Quindi avevo la sentivo di scoprire tre diverse identità, ehm, diverse estrazioni sociali che ehm, mi stava dando veramente un'ispirazione a a capire veramente cos'era l'attore. Naturalmente uno degli degli errori che che si faceva allora è che per esempio quando scoprivo eh, i primi testi teatrali era come come posso sentirmi se, mi, eh, se faccio che so il ruolo del prete? Poi in realtà è un, è un errore quello, perché cosa posso sentire io? Devo farmi questa domanda, io attore che è, vado a fare il ruolo che so del prete, come posso sentirmi io invece? Eh, come posso eh, sentirmi io in quella situazione? Mm? Eh, ecco, lì veramente ho trovato in quegli anni, quando facevo l'officina teatrale eh, vabbè, poi sono andato avanti con Maratona di New York di Edoardo Erba dove poi ne parleremo lì ho scoperto varie varie, come dire sperimentazioni del metodo
0: attoriale interessante questa cosa che tu hai detto in merito, è già la seconda volta che che, che appunto lo porti alla nostra attenzione hai detto prima non esiste solo il metodo Stanislavski e ora appunto dicevi esistono altre metodologie teatrali Co- che tipologia di scoperte hai fatto tu proprio nelle officine passando da Pasolini a Maratona di New York cioè qual è stato il tuo percorso di crescita in questi primi anni?
1: Mi ricordo una cosa molto curiosa stavo facendo un laboratorio teatrale un seminario ehm, dalla mattina alla sera con Yves Le Breton, per chi non lo conoscesse, ehm, Yves Le Breton è un mimo francese che non so se vive ancora, eh, comunque ha vissuto gli gli ultimi anni in Toscana ed era allievo di Jacques Lecoq e quando (ride) giocavamo, quando ci faceva scoprire questo corpo verbale, questa eh, gestualità del proprio corpo legata alla voce, eh, aveva scoperto che io avevo diciamo una voce leggermente nasale perché è mia tipica eh, in realtà posso fare questa voce bassa se eh, ci lavoro di diaframma ma <ride> sono purtroppo di, di testa come si dice in gerontecnico. tecnico e lui <ride> a un certo punto vide questa cosa e mi diede un pugno nella pancia E lui con un accento francese mi dice tu hai una voce nasale, devi curare questa voce nasale, ecco lì capì che esisteva anche, eh, per esempio lui mi sconvolse del fatto che lui si mise a piangere o, o perlomeno gli uscirono le lacrime anche senza pensare ad un fatto triste della propria vita solo eh, stringendo gli addominali o stringendo il diaframma, Eh, poi abbiamo fatto un po' di clownerie, ma pochissima, Eh, poi ho fatto un po' di live arts, Eh, eh, credo su YouTube ci sia ancora una una performance in un cimitero famoso di Firenze, Eh, la regia credo fosse di Riccardo Massai, eh, portammo in scena Edgar Lee Masters, eh, cioè l'antologia di Spur River, mi ricordo accanto a me c'era Carlo Monni, il Compianto, quindi ehm, ecco lì invece mi sono ehm, eh, confrontato con un pubblico, eh, mi sono confrontato negli occhi, e mi sono confrontato guardando negli occhi il pubblico, eh, perché ecco il teatro deve lasciare traccia non solo all'interno del palco e lì in quel momento ho capito che io ero fuori dalla quarta parete fuori dal palco, in mezzo alla gente
0: quello che, che, appunto, che stai dicendo a parte che è molto interessante poi questa cosa della, del pugno in pancia difficilmente replicabile secondo le regole dell'actor's equity di New York <ride> però sono quelle esperienze europee che ci portiamo Ci portiamo tutti in saccoccia, anche io ne ho un paio. Che ti formano. Ti formano senza dubbio. Eh, Quello che ti volevo chiedere, cosa ti è rimasto di di Jacques Lecoq?
1: Non l'ho molto sviluppato, però è interessante come l'abbia ripreso, come varie cose, poi per esempio le riprendi dopo tanti anni e non dimenticate in un cassetto e dici, ah, ma è vero, l'ho fatto tanti anni fa. Quando per esempio mi sono trasferito negli Stati Uniti, a Boston, nel 2011, all'inizio vabbè, ero un po' ehm, disorientato, ho iniziato a fare corsi d'inglese in e diciamo, c'è stato uno iatus, eh, perché volevo fare teatro ma mi sentivo un po' eh, insomma, inferiore per il via del, de, della lingua. E, mh, poi lì ho scoperto, poi magari ne parliamo dopo… Ehm, il modo di poter giocare eh, con la gestualità e col proprio corpo più che con
0: la parola ecco questo mi interesserebbe un po' investigarlo perché in realtà non abbiamo dedicato molto tempo in episodi precedenti, puntate precedenti a parlare proprio di questo cioè a parlare di Ah, questo è un metodo sul, del quale non abbiamo parlato, abbiamo parlato di analisi del test, abbiamo parlato di Vasiliev, eh, di Efros, abbiamo parlato di Stanislaski, di Strasberg, anche di Peter Brook e di Tadashi Suzuki, ma non abbiamo ancora parlato di uh, questa tipologia di approccio, quindi una cosa che viene dal corpo, dalle cocche. mi sembra che tu abbia avuto una certa esperienza, voglio dire, a parte le cocchi in, in sé, come dicevi, che hai avuto appunto diciamo l'infarinatura. Ecco, mi sembra che mm. tu abbia una tendenza tua anche a cercare questa tipologia di comunicazione, no?
1: Sì, molto fisica. Um, più legata al, al Dario Fo e poi magari ne parliamo sul Gramlò, su come ha giocato sul linguaggio, per esempio, um, a Boston, un pomeriggio, ho un piccolo aneddoto che ricordo sempre. Um, all'inizio un giorno ero in Massachusetts <ride> nella campagna, uh, andavo in bicicletta al passeggio col mio cane e um, a un certo punto entro in un, uh, un residence privato, c'era un laghetto con delle oche e sa, uh, sa il mio cane va pazzo, va andava pazzo insomma, in quel periodo per, uh, per gli animali. Quindi entrando in un residence privato um, insomma, è vietato… Eh, qualcuno, il, 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 il portiere, comunque mi, mi rimproverò, a lì mi sono sentito un po' eh, quasi beccato dalla polizia, però in quel momento il mio inglese non era così molto eh, sveglio, diciamo così, rispetto adesso, era appena iniziato, quindi non, non riuscivo a capire le, le sfumature, le differenze. E, e lui mi disse qualcosa. E io non riuscì a dire, a rispondere. In quel momento ebbi una. una ci fu una lampadina nel cervello e iniziai a parlare eh, nel eh, Gramlo eh, di Dario Fo, o comunque in una lingua inventata, mescolando parole inesistenti, eh, che l'ha sperimentata anche Tognazzi, nemici miei, ecco, o, o, o Gigi Proietti. Ah, ehm, allora io, per chiedere scusa, dissi, me lo ricordo ancora sorry my dog tired me up cioè il mio cane tired, che mm-hmm. vuol dire stanco mi up, che non ha nessun senso eh, però
0: figurativamente e... l'abbiamo capito
1: <ride> però era volevo dire tires le ruote della bicicletta quindi non so cosa non c- cioè, c'entrava come cavolo a merenda e la, il, insomma, il, il portiere mi disse your dog what? cosa? Bellissimo! E io risposi completamente in un modo diverso e quindi lui mi ha capito, mi ha capito nella, nella, mia, ehm, nella mia stupidaggine, comunque se vogliamo dire, nella mia ehm, nel gioco di parole e lì ho capito ecco cosa posso fare, posso ehm, giocare un po' sulla commedia dell'arte, posso giocare sui eh, linguaggi degli italo-americani, per esempio ce ne sono… Ce ne sono grandi esempi nella storia del teatro eh, nordamericano d'inizio secolo. Ehm, sul mescolare eh, l'italiano e l'inglese e farsi capire eh, anche con quella, con quella lingua franca, diciamo con quel jar, jargon, in, termo, in
0: termine tecnico. Assolutamente, sì, sì. Anche, anche i miei amici che sono cresci, cres, eh, scusami, cresciuti nel New Jersey con parenti che magari sono venuti dall'Italia anni prima hanno un loro linguaggio molto specifico. Questo è molto interessante. Come, visto che ne parlavi prima, insomma l'hai accennato prima, come, come annetteresti questo discorso a Dario Faux?
1: Beh, ehm, Quando poi ho iniziato, dopo due o tre anni, a eh, lavorare sulla commedia dell'arte, a Boston fondai una eh, un gruppo teatrale di commedia dell'Arte con una brava attrice, si chiama Chiara Durazzini che continua a farlo a Boston, um, scenette uh, di uh, Comedia dell'Arte, comunque Arlecchino, Pulcinella, Balanzone in inglese, lì capì che dovevo lavorare di più sul Grammolò di Dario Fo, quindi questa lingua metasemantica che in, in inglese è, non è il gibberish, perché è una cosa diversa si chiama il gobble digook qualcosa del genere, non so se l'ho pronunciato bene E c'è tra l'altro un, un video bellissimo su Youtube che io facevo vedere anche agli studenti perché poi andavamo anche negli, eh, nelle università a fare dei workshop eh, How English Sounds to Non English Speakers c'è un bellissimo cortometraggio date, controllatelo Eh, come eh, l'inglese suona ai ai non madrelingua ed è la vaga fatto da americani comunque la vaga imitazione di quell'inglese percepito dai non madrelingua e e quando io lo vidi io dissi ma cosa cavolo stanno dicendo ma in realtà io stavo capendo tutto dalla gestualità e dal suono che cosa volessero dire c'era un sentimento di rabbia c'era un sentimento di di amore tra due persone c'era un sentimento di affetto eh, di coccola e e lì ho capito eh, giocando sulla commedia dell'arte che era diciamo in America è un teatro di nicchia ecco lì dovevo giocare più su quello su quella lampadina che mi era stata accesa col mio cagnolino
0: e appunto tu parlavi di, questo, di questa tipologia di linguaggio e, e di come suona come ti ha influenzato poi questo percorso prima passando dalla, dalla fisicità, eh, fisicità scusami, del personaggio a poi diciamo, l'utilizzo di questa lingua internazionale no? il, 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 semplicemente i suoni che l'uomo percepisce come, cioè, dentro poi il percorso da Boston andando avanti verso New York cosa, cosa ti ha lasciato questa esperienza?
1: Uh, uh, mi ha lasciato. Um, beh, più che mi ha lasciato, mi ha uh, aperto nuovi mondi. Um, tra l'altro a New York, dopo due o tre anni che avevo diciamo, abbandonato questa um, uh, attività teatrale per fare altro, um, ho iniziato a fare uno spettacolo di improvvisazione in inglese ed è stata <ride> la più grande... La più grande eh, nervosismo chi avessi mai provato perché improvvisare in una lingua non tua eh, deve essere molto molto frustrante e beh eh, mi ha dato quello che quello che in realtà io volevo fare quello che in realtà volevo comunicare al pubblico eh, spesso un attore eh, non voglio dir, dirlo nelle parole sbagliate, spesso un attore eh, dà al pubblico le sue parti più eh, intime del passato, del, del, suo, del suo corpo. E, e Nella vita io, per esempio, gioco alle parole, faccio chiasmi, eh, anche a volte faccio delle battute del genere, è mia indole. E, e mi veniva abbastanza bene, tra l'altro quando facevamo... Eh, Scrivevamo con la mia collega eh, questa compagnia dell'arte, di compagnia di Comunità dell'arte che si chiama Pazzi Lazzi, e scrivevamo ehm, i, i testi e poi li improvvisavamo e, mh, mm. giocavamo molto sulle figure retoriche del, dell'inglese e lì ho imparato l'inglese molto più eh, che nelle, 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 nelle scuole, ecco. Eh, per esempio una cosa bellissima è che prendevo le la rubrica delle lettere d'amore del Boston Globe per creare dei canovacci di commedia dell'arte eh, moderna, per esempio la, la lettera che spediva la persona impotente e la scrittrice rispondeva, quello diventava uno sketch di balanzone eh, impotente che doveva trovare diciamo la, la pozione e arrivava Pulcinella e gli dava la pozione sbagliata oppure una storia di tradimento una storia di tradimento diventava una storia di, pul- di Pulcinella che rubava l'anello eh, ad una donna ricca per darlo alla sua colombina oppure che so, eh, uno mh, poteva diventare law and order l'Arlecchino, il processo di Arlecchino in versione law and order eh, se leggevamo una, una storia, una, una lettera d'amore ehm, che parlava insomma di, ehm, di fame di tutte cose legate che mi ricordav- cioè legate alla, alla fame di Arlecchino di, di Dario Fo, ecco lì veramente ho capito, qui dobbiamo lo disse la mia collega e poi insomma facciamo belle cose anche a New York, portammo in scena veramente la modernità della commedia dell'arte. Ecco, questo mi ha lasciato, il giocare con la lingua è la cosa che più mi ha reso più padrone di me stesso, in una lingua non mia.
0: Parliamo un secondo di commedia dell'arte e del lavoro che avete fatto a New York. Commedia dell'arte non facile da fare in Italia eh, Mm oggi eh, non facile da fare bene tante persone l'hanno un po' persa di vista Eh, forse con questa chiusura del piccolo rischiamo di perdere di vista una volta per tutte l'arlecchino servitore di due padroni che sarebbe veramente un un grande peccato quindi ti chiedo cos'è la commedia dell'arte per te ma soprattutto cosa vuol dire fare commedia dell'arte per Emanuele a New York?
1: e come dicevo da questi due o tre anni eh, la sto riprendendo adesso perché ho fatto anche altri altri lavori anche di podcast neanche di radio ma fare commedia dell'arte nella tua domanda c'è una sorta di già di risposta rischiamo di cioè in Italia si rischia che sia ancora di più una cosa di nicchia ma in realtà secondo me lo sbaglio generale è che ehm, il, ci vergogniamo di più dei nostri dialetti. Mi spiego meglio. Eh, in Italia esisteva una tradizione di commedia dell'arte molto grande nelle varietà regionali e quindi molto spesso le eh, compagnie regionali ehm, attribuiscono al proprio dialetto una cosa, una, un teatro di nicchia. Uh, ma in realtà bisogna sviluppare un, uh, un gioco sulle lingue che pochi hanno uh, vedi il mio esempio con una lingua economia non, 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 prima lingua come, come l'inglese ho giocato molto sulla commissione eh, internazionale e a New York posso permetterlo perché c'è una certa apertura capisco che in Italia in alcune piccole realtà regionali non ci sia diciamo, una Uh, sperimentazione se ve la vogliamo chiamare eh, sulla, mh, eh, sulla apertura del personaggio Arlecchino o Pulcinella o faccio per dire una figura eh, caratteriale del, della dell'Arte regionale come può essere in Calabria eh, il, mh, eh, mi viene in mente il nome oddio sono calabrese la figura del carnevale del mh, eh, non mi viene in mente il nome
0: comunque. <ride> non c'è problema eh, lo, lo, lo andi- andiamo su google e, e lo recuperiamo
1: ehm, il... vabbè non mi viene in mente l'avevo usato anche in un personaggio radio eh, eh, secondo me bisogna un po' studiare di più su quello che ci appartiene su quello che eh, ci identifica e infatti lo stiamo vedendo adesso in quarantena con i nuovi social media con Instagram, TikTok c'è un grande ehm, della, uh, del dell'italiano regionale e poco nella della commedia dell'arte poco diciamo, nella riscoperta di una maschera che è tipica delle debolezze eh, che ide- comunque imita le debolezze del potere è nata è nata per prendere in giro il potere la commedia dell'arte. E secondo me non, um, non è sfruttata al meglio uh, di quanto dovrebbe essere.
0: La commedia dell'arte uh, come la si porta a New York? Nel senso come la si... La, la gente la trova più universale rispetto ad altri spettacoli o c'è proprio un'altra maniera di porla?
1: Allora, ci, sono varie compagnie, ehm, ci sono varie compagnie che la portano in modo neutro, per esempio hanno solo la maschera, però il resto è neutro, si vestono in nero, oppure la, ehm, la mescolano con la clownery e l'improvvisazione. Eh, quello che portavamo noi invece era pura come era dell'arte, non pura come in Italia, tradizionale, ma era una... Tradizionalismo di commedia dell'arte legato all'attualità americana eh, in lingua inglese. Quindi ci sono alcune compagnie di commedia dell'arte, ecco però forse forse una o due, no, forse una ce n'è che fa qualcosa di più tradizionale, ma non è molto portata, però è conosciuta. È conosciuta tra gli addetti ai lavori, è conosciuta ed è apprezzata eh, perché eh, riporta qualcosa di autentico ehm, che a New York non c'è o comunque in America non c'è.
0: Tu hai detto che sei tornato a vedere un po' la commedia dell'arte, un po' a fare, un po' a riprendere in mano la commedia dell'arte. Per un periodo però hai fatto altro, per un periodo hai sei concentrato su altre cose era solo la scrittura o hai hai anche trovato altri generi teatrali che ti interessava interpretare?
1: No, era anche la scrittura nel frattempo ho preso un lavoro d'ufficio per assistenza assistenza di eventi culturali quindi mi sono un po' eclissato più nella scrittura e poi sto riprendendo da un po' d'anni da diciamo un anno un anno e mezzo la mia vecchia passione della radio dei podcast e ultimamente anche sto sperimentando ho scritto una una commedia in collaborazione con un'attrice ballerina in Italia che stiamo iniziando a leggere eh, con vari attori per vedere se funziona eh, però non c'entra niente con la commedia dell'arte e quindi diciamo, mi sono più indirizzato sulla scrittura la commedia dell'arte ora in questo momento è in stand by però devo dirti la verità, Corra Francesco, che mi manca più di ogni altra cosa
0: lo capisco, lo capisco perfettamente anche io ho dei, dei cassetti che ho dovuto chiudere durante questa quarantena il cui contenuto ancora, ancora mi manca e vorrei riaprirli il più presto possibile però in questa quarantena, tra una cosa e l'altra io e te ci siamo sentiti e ci siamo sentiti anche perché appunto come tu dicevi prima hai riscoperto un tuo amore, quel tuo amore è l'amore per i podcast quindi sì. ti chiedo non solo di parlarci un po' del lavoro che stai facendo sui podcast che è veramente molto bello e, e ovviamente inseriremo anche il link al tuo podcast proprio sotto a questo ma eh, di parlarci anche un po' di cosa ne, quali sono le difficoltà del fare un podcast, quali sono i challenge ma anche se tu magari pensi che il podcast sia uh, il futuro in questo futuro incerto di teatro a six feet a un metro e mezzo (ride) o due metri di distanza cosa praticamente impraticabile il podcast può essere un altro modo di comunicare per noi?
1: Ti direi subito di sì perché sono di parte in Italia viene ascoltato poco rispetto che in America ho notato ho notato anche che in America vengono ascoltati molto gli audiobooks gli audiolibri e anche in Italia vengono fatti, ora ne vengono fatti molti, non, devo dirti sono talmente ignorante sulle statistiche, ma non so ehm, eh, quanto li ascoltino, però ho fatto un piccolo esperimento. Eh, inviando a eh, ascoltatori, lettori, amici, eh, ho notato che più di 15-20 minuti potrebbe annoiare. Ecco, potrebbe annoiare perché la, la, le persone ancora non sono, eh, o ancora non sono, o forse non lo sono più, eh, abituate a concentrarsi più di un certo periodo vista la stimolazione esagerata eh, oggigiorno dei social media. E la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho veicolato i miei podcast, uno su Pirandello e su una novella breve di Pirandello e un altro sul trentunesimo capitolo del, dei Promessi Posti di Manzoni, um, che durava credo dieci minuti, ecco, la, la, il, il podcast, la puntata che durava di meno veniva digerita e veniva elaborata meglio rispetto ai venti minuti quindi secondo me è il futuro se non annoi troppo se non annoia o annoia, comunque se la recitazione o comunque la lettura radio, radio è neutra senza un'interpretazione secondo me può annoiare ma questo è un mio, um, una mia opinione che insomma, può essere smentita
0: Anzi, Guarda, io, io sono abbastanza nella stessa barca, se vogliamo, nel senso che anche io stiamo portando avanti questo podcast da un po' e, e, e onestamente è una cosa che ci tiene, ci tiene alcuni, perché me l'hanno detto, li tiene vivi, li tiene interessati, sicuramente tiene vivo me artisticamente nella mia mente perché mi aiuta a fare questi discorsi con persone interessanti come te, indubbiamente questo podcast è più per tecnici, cosa che onestamente il tuo non è perché l'ho ascoltato ed è un podcast che potrebbe ascoltare mia mamma o mio papà eh, perché sono delle, de, de, delle opere veramente lette in un modo eh, molto piacevole, molto scre- scorrevole ma anche con degli effetti audio tali per i quali riesci a immergerti bene dentro la lettura Grazie. quindi mi interessava appunto sapere da una persona che insomma ha fatto una cosa meno settoriale della mia quali potessero essere le difficoltà? In effetti tu dici la lunghezza è una cosa sulla quale tu ti sei confrontato, confrontato sì. spesso. Cosa, la, quale pensi che sia la transizione per noi in Italia? Ora che stanno uscendo grandi mh, piattaforme, no? le radio si spostano, eh, radio indipendenti si spostano su Spreaker, Storytel sta andando molto bene per noi eh, attori eh. che lavoriamo con la voce quindi io mi chiedo come facciamo magari a far far fare questa transizione al pubblico italiano che ascolta quei 15-20 minuti come dicevi tu a quello che fa il pubblico americano con i podcast di adesso che addirittura vanno sull'ora se vogliamo Eh, Eh, come come li possiamo prendere per mano?
1: ma guarda stavo ascoltando eh, qualche giorno fa un programma su Radio Rai Play, um, Rai Play, eh, credo fosse su Rai 3 Radio 3 ehm, e ascoltavo una, um, credo fosse il programma di Laura Palmieri eh, dove raccontava: diciamo, sul raccontava della eh, eh, come il teatro sta cambiando in questo periodo di quarantena e come questo medium si sta mescolando ad altri medium come può essere la televisione cosa che, o il cinema cosa che lo è già stato per esempio eh, la Rai ha una grande tradizione negli anni 50 di aver portato in tv il grande teatro ma lì c'è una regia teatrale allora era stata fatta non mi ricordo da chi una domanda molto eh, provocatoria quando andiamo ehm, e dice, spesso si, si dice eh, ma in tv non è la stessa cosa che andare a teatro. Oppure guardarlo online su Zoom, non è la stessa cosa che andare in, un, in uno spazio chiuso a teatro. Però qualcuno ha fatto una domanda un po' provocatoria. E invece quando guardiamo una partita di calcio in TV non dovremmo andare allo stadio a vederla? Non è la stessa, cioè, sono due cose diverse. Quindi in una um, società dove il linguaggio digitale sta prendendo mano perché non um, approfittare di questa, uh, di questa opportunità per far cambiare anche il teatro um, ci sono varie non so se sto rispondendo alla tua domanda ma io comunque... penso di
0: sì, anzi d- d- ti, ti provoco anche oltre perché hai detto una cosa che secondo me è molto interessante eh il teatro, il, io mi ricordo una, prime esperienze, una delle prime esperienze teatrali che ho avuto vedendolo in televisione diciamo, è stato vedere la tempesta di Streller, no? le riprese Rai eh, della tempesta di Streller e, e io sono d'accordo con te, guarda, guardavo BroadwayWorldHD.com l'altro giorno che è uno di questi siti di Broadway che stanno iniziando a mettere le cose online e c'erano un paio di lavori del public theater fatti con 5 6 telecamere che onestamente valeva la pena di vedere non ci si sentiva estranei anzi ti posso dire ho visto quello spettacolo perché Infatti. mi sento se... quindi sono d'accordo con te no? penso un Edoardo De Filippo se vogliamo addirittura no? un, una certo, polimilionaria certo. Un... quindi voglio dire tornando ancora indietro eh, la, la non so come posso dire cinematizzazione la, la, la ripresa digitale del teatro eh, potrebbe essere un modo per andare avanti Potrebbe. N- non lo snaturiamo così il teatro?
1: Uh, non voglio essere, non voglio fare la parte dell'integrato rispetto all'apocalittico, per citare Umberto Eco, non so se sono uh, nella fazione di chi, sì, dobbiamo essere fare i nuovi a tutti i costi ma secondo me sì secondo me ecco pensiamo quando negli anni 80 nel teatro sperimentale venivano portati in scena i televisori immaginiamo c'era questa sperimentazione di portare di mettere un televisore che non funzionava un televisore che mandava immagini a caso sul palco e e lì c'era anche lì una mix di, di, due me, di due media um, secondo me sì per esempio sto per portare in scena in una, tra l'altro abbiamo citato Laura Caparrotti con la casa italiana Zerilli Marimò un, uh, un corto teatrale uh, all'interno della rassegna uh, Women in Comedy dove io dovrò recitare a casa su Zoom e uh, giocare sulla, sulla, con la telecamera Uh, facendo finta che il, la, l'altro attore, l'altra attrice sia con me sul palco quindi ecco, questa cosa non mi limita a dire la verità mi entusiasma perché mh, uh, secondo me l'attore o comunque chi fa radio, chi fa teatro, chi fa cinema dovrebbe, e eh, di solito lo fa, ehm, ehm, sperimentare questi nuovi linguaggi
0: anche secondo me, penso che sia uno, un, uno spunto molto interessante quello che, quello che tu stai portando alla nostra attenzione. Stavo pensando per un secondo ehm, questa cosa che stavi dicendo appunto del lavorare su Zoom, no? iniziare a approcciarsi a queste cose. Ho avuto dei miei amici registi che mi hanno mh, appunto fatto delle proposte di materiale su Zoom e le trovo veramente tutte molto interessanti. Io ho fatto una sessione di prove settimana scorsa su Zoom e devo dirti la verità che la sensazione psicofisica con la quale sono uscito dopo non era poi tanto diversa da quella di un lavoro al tavolo che ho generalmente in una delle sale a New York che affittiamo per 50 quadriliardi di euro all'ora, di dollari all'ora, con il nostro coffee cup, no? con half and half and... E... e ci sediamo lì a ragionare. Sono d'accordo con te, penso che ci sia qualcosa di percorribile da questo punto di vista e indubbiamente qualcosa che va valutato, poi ovviamente dacci tutti gli estremi perché sarà interessante vedere il lavoro che fate in Women in Comedy e lo metteremo sicuramente sul sito, poi a livello proprio certo. egoistico mi interessa venire a vedere cosa state facendo. Emanuele ci stiamo stiamo avvicinando Verso la conclusione quindi ti chiederei una cosa Che chiedo a tutti gli ospiti Cioè in questo periodo di quarantena In questa periodo adesso per noi di fase 2 E e per il resto del mondo Di fase 1 Speriamo che tutti che diventi presto una fase basta E quando Però prima dell'inizio della fase basta eh, Ci consigli Il titolo di un libro Un libro che ti piace, un libro che hai letto E un film
1: ci sono un paio di cose che sono vicino al mio comodino come spesso si dice uno è lo schiavista di Paul Bitti Bitti lo, lo, legge- ti... lo sto leggendo in italiano ma in realtà è un, credo sia un, il primo libro di un, uno, che, uno scrittore che vive a Brooklyn New York e parla di un um, ragazzo di colore che a un certo punto viene arrestato per schiavismo cioè lui vuole avere uno schiavo è molto provocatorio e... E... ce n'è un altro in realtà l'ho ripreso che non ho mai letto e per la quarantena ed è perfetto è Diceria dell'untore di, Gio... di, Gesu... di Gesualdo Bufalino
0: <ride> sì, certo. <Perfetto ride> per dico,
1: quello è quello che fa più paura ecco. però è molto bello per come è scritto
0: e invece per quanto riguarda un film o una serie tv eh? ci mancherebbe
1: a uh, film l'ultimo che ho visto, credo sia stato, ma credo l'abbiano visto tutti in Italia, è The Parasite. Sì. Eh, mi piacciono molto, ecco, questi... mi piace molto il film il cinema coreano. Eh, all'inizio, quest'inverno, quando sono andato a vederlo al Festival del Cinema Coreano qui a New York, eh, i miei amici mi quasi mi prendevano in giro. Poi, insomma, vinto l'Oscar e l'hanno visto tutti. <ride> Però, ecco, uno un diciamo, uno nuovo ma anche un film vecchio che mi ha lasciato era, mi ha dato un'impronta ehm, Dogville di Lars von Trier
0: gran film, gran, film. gran
1: film ecco lì per esempio si parla di un mix di teatro nella scenografia col cinema
0: assolutamente io sono d'accordo con te Pensa che l'ho usato per ispirazione di uno spettacolo che ho fatto nel 2007 proprio l'ho, l'ho fatto così ho proprio preso uno spazio libero, aperto tirato delle righe col gesso tra una stanza e l'altra e insomma Bello. un po' ispirato a Dogville e in effetti sono d'accordo questa è, anzi eh, per chi ci sta ascoltando andatevi a guardare Dogville perché è l'inizio di quel compromesso teatro-cinema che potrebbe essere un nostro futuro uno dei futuri possibili come si suol dire vero Emanuele, io, io ti ringrazio tantissimo di questa chiacchierata e facci sapere, mandami tutte le informazioni possibili perché voglio, voglio continuare a seguire il tuo podcast e grazie, anche sicuramente grazie seguire... Te, agli ascoltatori
1: che ci stanno seguendo.
0: Assolutamente, passa una bella giornata a New York e vai a mangiarti un bagel a nome mio, per favore. Va bene. <ride> un abbraccio. Anche a te, Emanuele, ciao ciao.
1: Ciao ciao.